2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 12 de febrero de 2020. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. También muchísimos saludos y muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página web mbsnoticias.com en redes sociales arroba Ana F Vega Facebook Ana Francisca Vega Oficial eh, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales así tal cual y aquí en cabina los leo siempre con muchísimo gusto en el 55 43 77 1025 ahí les va de nuevo 55 43 77 1025 arrancamos
0: En directo como te
3: la vergüenza
1: A los niños y a los pobres tú te encierras en mansiones mientras llenas las prisiones, corrupción, está matando el pueblo, ya va desintegrando lo noble y lo bueno, corrupción, está matando el pueblo, ya va desintegrando lo noble y lo bueno, corrupción, está matando el pueblo
2: Bueno, pues yo no sé si sea corrupción el adjetivo que describe este, pues este tema que les voy a platicar hoy, del que les voy a platicar hoy. Pero sí, por lo menos, opacidad. Hay un, hay un, eh, pues literalmente un vacío de información en torno a, ¿se acuerdan las universidades? Eh, que arrancando el sexenio del presidente López Obrador dijo que iban a ser eh, 100 universidades las universidades para el bienestar Benito Juárez García específicamente situadas en lugares en donde hay jóvenes que pues no tienen acceso a educación de calidad y educación eh, universitaria de calidad pues bueno, eh, cuando Mexicanos contra la corrupción y la impunidad decidió hacer una evaluación de pues cómo iban estas universidades a poco más de un año de, de lanzamiento de, del programa y eh, pues un poco cuál es la calidad de la educación que se está impartiendo ahí, etcétera. Se dio cuenta primero que en la página web de las universidades, pues simple y sencillamente no hay información, eh, es más, no hay información tan básica como la dirección de donde se encuentran algunas de algunos de estos planteles, así es que fueron literalmente fueron a eh, visitar eh, 30, eh, 30 universidades. ¿Y qué fue lo que se encontraron? Me parece que es bien importante eh, que pongamos el foco en esto que, que presenta hoy Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Eh, y para eso está con nosotros en directo y yo le agradezco muchísimo eh, estos minutitos, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana encantado.
2: Bueno, siempre. pues platícanos un poquito eh, eh, algunas de las cosas que encontraron yendo a, a, a los lugares en donde están situadas algunas de las universidades.
4: Pues, eh, como como ya adelantabas, hay, hay un primero un problema enorme porque no sabemos bien a bien dónde están las universidades, porque si en la página solo dice que, en qué municipio están. Sí. Eh, y, y no hay ningún tipo de información adicional, no hay dirección o nada. Entonces, el primer desafío al que nos enfrentamos fue eh, diseñamos una muestra de 30 universidades y literalmente mandamos gente ahí a que tratara de encontrarlas. Y lo primero es, mucha gente no sabe dónde está, uh -huh. eh, mucha gente no, no ubica que, que realmente son beneficiarios de ese programa. Y eh, cuando logramos dar con las instalaciones y, y con lo que está sucediendo en esas universidades, lo que fue más evidente y patente es que, eh, no, es, no se están dando las condiciones necesarias para que ahí haya educación eh, de calidad ni la infraestructura adecuada. Uh -huh. Y lo que utilizamos nosotros fue una cosa muy elemental, por decirlo de alguna manera, que es eh, un formato que tiene la Secretaría de Educación Pública, que se llaman los requisitos para que tú tengas el reconocimiento de validez oficial de estudios. Uh -huh. Para que una escuela pueda dar educación oficial, tiene que garantizar una serie de cosas que tienen que hacer... De tener su plantel, los materiales de construcción, el mobiliario y equipo, en fin, que sea un un lugar adecuado para invertirlas. Y lo que nos encontramos es que eh, en promedio de todas las universidades cumplen solo con el 46 por ciento de los requisitos, es decir, ninguna cuenta con los elementos necesarios para tener el registro de validez oficial de estudios.
5: Uh -huh. eh, y esto es, es
4: un problema que se viene arrastrando desde antes porque no sé si te acuerdas las universidades de Morena que se crearon en 2015 mil eh, operaban sin validez oficial, ¿no? y hubo muchas notas en 2018 que eran escuelas Patito, eh, y esas escuelas fueron incluidas a, a las 100 universidades de Juárez, a pesar de no contar con validez oficial. Uh -huh. Entonces, eh, hay una gran eh, eh, precariedad en la forma en la cual están implementando estas universidades, y otro de los grandes problemas es que no podíamos verificar, y hoy por hoy no podemos verificar exactamente cuántos alumnos hay. El presidente dijo un informe que había 39 mil estudiantes. Pero no hay una base de datos, uh -huh. no podemos verificarlo, y de hecho cuando nosotros fuimos a visitar los planteles, uh -huh. en promedio se encontraron solo 153 alumnos por plantel, uh -huh. Uh -huh. Eh, y 4.3 profesores por, por, por universidad. no entonces eh, 4.3 que...
2: profesores por universidad.
4: Así es, uh -huh. y 153 estudiantes por plantel, uh -huh. eh, en promedio. Entonces, eh, claramente esos, esos números pues no cuadran con lo que el presidente está, está presumiendo, pero pues justo esto es consecuencia de un ejercicio de ir a verificar en la realidad, porque nadie se ha tomado la tarea de verificarlo porque no hay información.
2: Ahora, tengo entendido que hace unos eh, hace unos días sena, eh, varios senadores, incluyendo, por cierto, eh, uno que otro senador de, del propio partido del presidente de Morena, eh, pues eh, le exigieron al gobierno federal que transparente todos estos este, toda esta información que ustedes eh, señalaron eh, y que pues de, de tal manera que puedan evaluar qué es lo que está sucediendo ahí. Eh, ¿Ha habido alguna, algún, alguna respuesta a esta petición por parte de los legisladores? ¿Sabes?
4: Así es. hasta el momento no ha habido una respuesta, como bien mencionas, este fue un punto de acuerdo que pasó hace unos cuantos días, uh -huh. eh, porque justamente es una preocupación compartida en la cual no hay ningún tipo de dato. O sea, es increíble que el presidente presuma 100 universidades y no sepas dónde están, y que cuando te vas a parar ahí resulta que están literalmente eh, en un auditorio, no o en, en locales comerciales donde no hay internet ni luz, uh -huh. por ejemplo, como es el caso de algunas universidades entonces. Eh, pues claramente entre el dicho y el hecho hay, hay una gran cantidad de, de, de vacío que no estamos conociendo porque la información pues simplemente no es pública.
2: Tengo entendido que también hay un tema ahí de presupuestos, ¿no? de, 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 de que no se ha gastado eh, el presupuesto que se tenía planificado, aún a pesar de que el, el presidente dice que todo va marchando eh, pues conforme al plan. Claro,
4: a nosotros nos llama la atención que se presume que empezaron desde marzo de 2018, pero cuando nosotros revisamos los números de Hacienda, los informes trimestrales, el primero, segundo y tercer trimestre, el programa de universidades había gastado cero pesos, o sea, cero pesos es cero pesos. Eh, es decir, llegamos a septiembre y no se había pagado un solo peso, uh -huh. y solo hasta el cuarto trimestre se ejercieron 880 millones de pesos, que es el 88% del presupuesto, uh -huh. eh, pero hasta el último trimestre. Entonces, hay muchos problemas también de universidades que se presumían que ya estaban operando, que tenían miles de estudiantes, pero ni siquiera estaban ejerciendo presupuesto. Uh -huh. eh, ah,
5: sí, adelante, es, adelante. Muchas
4: irregularidades, más eh, insisto Este es un eh, eh, análisis que hicimos en muchos en muchos campos, no porque también hay problemas en la evaluación, de eh, en el diseño de la política pública, hay un problema de dónde están las universidades, porque de mera entrada el 50% está en municipios gobernados por Morena,
5: uh
4: -huh. no y si le sumas lo de la coalición, 60% de las universidades están en, 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 una, en zonas oficialistas, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, la mayoría de las universidades también están muy cerca de otras instituciones de educación superior, cuando se supone que las propias eh, reglamentos del programa te dicen que tienen que estar en comunidades que no tengan otras ofertas educativas, en fin, hay una gran cantidad de cosas que lo único que muestran es que esta es una política pública que, más que responder a un diagnóstico, más que responder a un análisis y a una solución pensada en términos de política pública, pues es una decisión hecha sobre las piernas para complacer una decisión que ya estaba tomada desde un principio.
2: Ahora, el, eh, eh, Leonardo, el tema de dónde están las universidades también es relevante, no nada más por lo que tú dices que es el, el asunto partidista, sino porque eh, la promesa, digamos, del presidente López Obrador es que estas 100 universidades estarían en, eh, en municipios eh, con altos niveles de marginalidad, ¿no? Y eso no quiere decir, digo, uno po podría suceder, por ejemplo, que, que, que coincidan con, con que son municipios gobernados por Morena. No lo sé, pero pero la pregunta es más bien si efectivamente cumplen con este requisito básico que era el, el requisito de la marginalidad, ¿no? O sea, ¿a quién va dirigido todo esto?
4: Claro, este es uno de los hallazgos también más importantes que, que hay en la política pública. Cuando empezamos a ver las características de los municipios elegidos, resulta que de los 100 eh, eh, que participan solamente 37 son localidades de alta o muy alta marginación. Es decir, 63%, el resto, están en zonas en las cuales no deberían estar dada la priorización que tiene esta política pública. ¿no? El, el caso más extremo es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay 10 universidades de esta naturaleza que están operando en esas condiciones, uh -huh. cuando pues, el objetivo del programa es atender a las comunidades más necesitadas, que tienen menos acceso a la universidad. Entonces, ni, ni siquiera esos requisitos están cumpliendo en, esta, en, en la forma en la que se diseñó este programa.
2: Bueno, eh, 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 supongo que bueno todo esto, por, por supuesto, puede ser consultado por quien sea en la página de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué sigue después de esto, Leonardo?
4: Eh, pues lo que sigue es ver la respuesta que hay por parte del gobierno y creo que también es muy importante poner sobre la mesa que esta no puede ser la única apuesta para solucionar el problema de falta de acceso a la educación superior. Porque incluso si se cumplen todos los números de este programa, solamente se aumentarían 1% la matrícula escolar universitaria. Uh
5: -huh. Necesitamos
4: un aumento de 10%, cuando menos. Entonces, se si necesitan otras apuestas, esta no puede ser la principal, y además necesita rediseñarse y repensarse, porque hoy por hoy son universidades en el limbo, que pueden ser o muy buenas y se corrigen, o pueden acabar siendo pues algo totalmente eh, un, eh, que acaba del infierno.
2: Claro. Oye, eh, finalmente te quisiera preguntar, Leonardo, eh, el tema del contenido. Eh, pues, decías que había 4.5 profesores en promedio por, por universidad de los que ustedes encontraron. ¿Qué hay de los programas? Es decir, ¿pudieron echarle un ojo a lo, a lo que les están enseñando? Eh, ¿Qué carreras están haciendo? este, con qué, ¿Con qué criterios están seleccionando los materiales? En fin.
4: Este, este es un problema también enorme porque hoy por hoy no son públicos ni siquiera los programas de estudio. Lo único que es público es el programa que se da por, por universidad. Eh, en total se dan eh, alrededor de 30 carreras, pero en promedio se da solamente una, una, un programa por universidad. Uh -huh. Son muy pocos los casos en los que hay más de dos o tres eh, carreras. Y también pues eso te, te genera un problema porque en lugar de que haya una eh, educación universitaria para que haya diversas carreras, solamente hay una oferta particular y pues eso también limita demasiado las opciones porque en cierto sentido está forzando a los estudiantes a tomar una decisión que tal vez no es la que les convenga más. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está este reporte, me pareció interesantísimo esta, esta primer este primer corte de caja de las universidades para el bienestar, Benito Juárez García. Eh, te agradezco mucho, Leonardo, este esta, esta información, este análisis y estamos en comunicación.
4: Eh, perfecto, y pues solo invitamos también a que visiten el portal porque es muy, muy revelador ver las fotos de los lugares, ¿no? porque hay lugares que son increíbles que están universidades.
2: ¿Por qué? Cuéntame, a ver, pues ya que estamos en el chisme, cuéntanos.
4: No, o sea, vas a encontrar que la forma en la que están señalizadas son cartulinas. Se las universidades que están en llanos, que no, que no están ni siquiera tapizadas. Este, eh, no hay cubierta de, de cemento en el suelo. En fin, hay una, hay una cantidad de fotografías en las cuales claramente no, no, tienen las características ni siquiera de ser un, una escuela primaria multimodal. Uh
5: -huh.
4: eh, y, pues, están, están siendo presumidas como si ya estuvieran en la operación cuando, pues, en realidad están en situación francamente deplorable.
2: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Leonardo.
0: Encantado.
2: Gracias, un abrazo.
0: Noticias
2: en directo. Mañana jueves a las 10 de la mañana, 3 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, Emilio Lozoya va a comparecer ante la Audiencia Nacional en Madrid, España, donde se decidirá si permanece en prisión o o si queda en libertad con medida cautelar mientras se tramita su extradición a México. Esta mañana, eh, vaya sorpresa, esta mañana el exdirector de Pemex fue detenido por la Interpol y la Policía Nacional Española eh, lo detuvieron en la ciudad de Málaga, de acuerdo con el periódico Milenio, entre otros detalles eh, interesantes de la captura. Lozoya pues, había dicho que, pues, que él no era Emilio Lozoya, que él era un hombre eh, mexicano, pero... Que se llamaba Jonathan, trató de evitar con eso eh, la detención. No, no, pues evidentemente no fue exitoso en sus intentos de escabullir a la justicia. Carlos Rubio Rosel, te saludo con mucho gusto hasta Madrid, España. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ana Francisca. Eh, así es, aunque en un primer momento el abogado mexicano Emilio de Osolla, Javier Trejo, ...negó que su cliente se encontrara en España... ...y que había sido detenido... ...fuentes judiciales españolas... ...y la propia Fiscalía General de la República de México... ...confirmaron esta mañana... ...que el exdirector general de Pemex... ...Emilio Lozoya Austin... ...fue detenido en Málaga, en la provincia de Andalucía... ...y que el arresto se llevó a cabo hoy... ...por parte del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales... ...de la Comisaría General de Policía Judicial... ...y de la Unidad de Droga y Crimen... ...organizado de la Comisaría Provincial de Málaga... ...cuando Losoya salía de una urbanización de lujo... ...en la Costa del Sol en esa localidad al sur de España. Vestido de negro y con gafas de sol, Lozoya no puso resistencia alguna a su detención, aunque como comentas eh, quiso eh, escabullirse de la justicia, pero finalmente fue esposado y conducido por agentes de policía de dependencias judiciales, uh -huh. donde pasó a disposición de las autoridades en espera de su traslado a la Audiencia Nacional en Madrid, donde según han confirmado a MBS Noticias fuentes de esa institución judicial, viaja para ser interrogado mañana jueves a las 10 de la mañana, uh -huh. hora española. Sí. Por el titular del Jusgados Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien decidirá la situación del detenido y su posible extradición a México, que ya, ya la ha solicitado o que la solicitará. La policía española detalló que Lozoya era buscado en México por hechos ocurridos entre 2012 y 2013, cuando desempeñaba el puesto de director general de Pemex y que las autoridades mexicanas iniciaron en mayo de 2019 las labores de búsqueda internacional para detener al prófugo. El exdirector de la petrolera Mexicana se encontraba fugado desde que en mayo de 2019 su nombre surgió como presunto responsable de un entramado de corrupción, uh -huh. delito que según la Fiscalía Mexicana estima en 280 millones de dólares, Ana Francisca, es, es el total de dinero defraudado. Desde ese momento, eh, las autoridades me mexicanas, como decimos, iniciaron una búsqueda internacional para detener a los Lozoya y gracias a la colaboración entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Española se obtuvieron indicios que situaban a los Lozoya en diferentes localidades españolas por donde se movía si bien su alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaron su localización, eh, según aseguraron los agentes en España. La, eh, esta localización eh, detallaron eh, que sus investigaciones se prolongaron durante nueve meses hasta que a principios de 2020 se pudo citar a Lozoya, en la provincia de Málaga, donde esta mañana fue finalmente detenido. El exfuncionario de 45 años enfrenta en nuestro país dos acusaciones, por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho, y es el primer mexicano detenido Detenido por el caso Odebrecht, el cual ha causado una oleada de tormentas políticas uh -huh. en numerosos países de Latinoamérica. Hasta aquí el reporte desde España, Ana Francisca.
2: Eh, Carlos, platícanos un poco cómo funciona el sistema, el sistema español. Una vez que es detenido la persona que, que esté siendo que, se, que esté siendo buscada, lo llevan a una jef, a la jefatura de policía, supongo, y ahí puede entablar comunicación con su abogado, ¿cierto? Esto sucedió.
6: Sí, bueno, eh, se, se se supone que tiene derecho. A, unos, eh, eh, a una llamada, a una asistencia judicial. Uh -huh. Obviamente también se ponen en contacto con el consulado más cercano mexicano, en todo caso la Embajada de México, quien también eh, tiene la obligación de prestarle ayuda a consular eh, eh, en, eh, para que sus derechos sean respetados en todo caso. Eh, en, después eh, en la justicia española, eh, dicta eh, cuál es el, el, la disposición a qué juez va a, a rendir cuentas. En este caso, como eh, es una petición de, de México, eh, se decide que se mande a la Audiencia Nacional quien tramita este tipo de casos. Entonces, por esa razón es que va a viajar a México y se asigna un juez que en este caso, como hemos dicho, es el juez Ismael Moreno de la de la Audiencia Nacional uh -huh. del de Juzgado Número 2. Uh -huh. eh, allí el juez lo va a interrogar eh, va a ver las eh, la, la deliberaciones, eh, él va a deliberar eh, en torno a las respuestas que dé tanto el abogado de Lozoya como el propio Lozoya y va a decidir si hay riesgo de fuga, en cuyo caso mantendrá la prisión provisional por ese mismo riesgo sí. o eh, le retira el pasaporte y establece unas medidas cautelares como puede ser también una fianza y le deja en libertad a, para que vaya compareciendo de cada determinado tiempo ante esa audiencia nacional, mientras se tramita eh, la extradición. Esto es lo que mañana está por decidir el juez de Madrid.
2: Bien, pues vamos a estar en comunicación contigo. Gracias, eh, eh, querido Carlos. Hasta Madrid, España, Carlos Rubio Rosel. Gracias.
6: Gracias a ti, Ana Francisca. Buenas tardes al auditorio.
2: Bueno, ¿y quién dijo que está contento? muy contento por esta detención y por la eventual extradición de Emilio Lozoya fue Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda eh, mencionó también que desde la unidad que encabeza se presentaron cuatro denuncias contra Emilio, Emilio Lozoya y que hay dos más denuncias que todavía no se han judicializado y hay que recordar que Santiago Nieto y Emilio Lozoya pues ya tienen una historia, eh, una historia larga, una historia de, de desencuentros eh, cuando Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especial, Especializada para la atención de delitos electorales, la FEPADE, inició, ¿se acuerdan?, una investigación contra, contra Emilio Lozoya. Por, eh, quien presuntamente había recibido sobornos, ahí está toda la investigación del caso Odebrecht, para financiar la campaña política del de, eh, expresidente Enrique Peña Nieto en el 2012. Eh, Santiago Nieto eh, lo relató pues ampliamente en medios de comunicación, durante esos días se enfrentó una cantidad de presiones brutales por parte de muchos actores, además de denuncias eh, formales de oficio, de contraloría y de visitaduría en su contra, interpuestas no solamente por Emilio Lozoya, que era pues intocable no en el sexenio de, del presidente del expresidente Enrique Peña Nieto, y el abogado Javier Coello Trejo, eh, sino también por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, eh, quien también, por cierto, está prófugo en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Santiago Nieto esta mañana cuando dijo que se, estén, se sentía feliz por la noticia.
0: Por cierto, sí, estoy muy feliz. Ha sido una, pues una lucha eh, de muchos años, un enfrentamiento con el señor Lozoya desde hace mucho tiempo. Digamos que nos llevamos a denuncias, yo lo he denunciado cuatro veces, el tres. Pero el asunto no es no es, no es es personal, sino es que las personas llegan ante los tribunales y que los jueces, como en todas las democracias, resuelvan si de hay culpabilidad o no. Pero lo que no podemos permitir es que la gente que presuntamente cometió una conducta ilícita no sea llevado ante los tribunales, ya que los jueces se pronuncien
2: y en una eh, breve entrevista pues esas entrevistas que se les conoce como banqueteras ¿no? cuando un funcionario sale a la banqueta y ahí lo, lo agarran los reporteros saliendo de Palacio Nacional el canciller Ebrard esta tarde dijo que a más tardar mañana jueves el gobierno mexicano estaría formalizando el proceso de extradición de Emilio Lozoya, director de Pemex así lo dijo Marcelo Ebrard bueno,
7: la solicitud de procedimiento de extradición en el transcurso de hoy y mañana tenemos que ver todos los pasos dependiendo de lo que nos vaya indicando la Fiscalía de la República. Pero por supuesto que estamos atentos desde muy temprana hora ...y la Secretaría estará lista para hacer esa solicitud de tiempo y forma. De acuerdo a la legislación tenemos 45 días para hacerla.
1: Evidentemente ahí. lo vamos a
7: hacer más ágil, pero ese es el plazo que tenemos.
1: ¿Y la Embajada de, España, de México en España está al tanto de la detención? ¿Han hablado con sí, ellos? Sí,
7: tenemos ya ahí la
8: representación nuestra... ...y eso está a cargo de la Dirección General Jurídica de la Cancillería. Canciller, tiene conocimiento si los haya pedido algún tipo de asistencia diplomática... No está en este momento, no tengo
2: noticias. Otro de los temas importantes hoy, y vaya que es importante, es crucial para, pues para el futuro del país, tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, entregó a senadores de la República su iniciativa de reforma al Poder Judicial con la que se busca combatir el nepotismo, la corrupción y la impunidad y lo hace pues días después de que se filtró, ¿se acuerdan? Aquella iniciativa eh, que causó muchísima polémica eh, en, 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 porque incluía cosas que eran vistas como un verdadero retroceso, no solo para la autonomía y la independencia del Poder Judicial, sino simplemente pues para el sistema de, este de justicia de México, para la impartición de justicia, para la protección de los derechos humanos, en fin, lo que hoy entregó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene absolutamente nada que ver con, con esa iniciativa de hace unos días, y eh, pues bien recibida, René Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
9: Igualmente Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó este día ante senadores de distintos partidos políticos la iniciativa de reformas para el Poder Judicial de la Federación, la cual eh, propone modificaciones a siete artículos de la Constitución, así como la expedición de la Ley de Carrera Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En este marco, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, afirmó que es un día inédito porque es la primera vez que legisladores acuden al máximo tribunal del país para recibir una iniciativa desde y para el Poder Judicial. Indicó que la iniciativa no es de forma sino de fondo, además de que no está orientada a buscar los reflectores y lanzó la siguiente advertencia. Vamos a escuchar.
10: Emprender ahora una reforma estructural a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría en una coyuntura en que se requiere una judicatura fuerte, independiente y legitimada.
6: La reforma que se plantea es una reforma profunda, de grandes alcances, que toque el meollo del Poder Judicial, es una reforma sólida,
10: comprensiva, que ataca los problemas de raíz. Es una reforma no de, de fondo, no de forma. No está orientada a los reflectores, sino a los resultados.
9: Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, aseveró que las reformas en materia judicial representan la oportunidad para alcanzar los consensos en el ánimo de concretar un sistema más funcional. Así lo dijo.
7: El reto que hoy nos convoca es el de configurar un sistema judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social. Llevamos muchos años discutiendo sobre las necesarias reformas al Poder Judicial de la Federación, y es la fecha en que no hemos podido lograr consensos para una reforma integral y sistemática. Esa es nuestra oportunidad.
9: A su vez, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomará sin cambios los planteamientos del presidente de la Corte. Escuchemos.
7: Los planteamientos del presidente de la Corte serán retomados por el presidente de la República para integrarlos a esta iniciativa sin cambio alguno. Y IVA que será remitido al Senado, que seguramente va a enriquecerla, mejorarla, y ampliarla. Lo anterior habrá de marcar una clara diferencia entre lo que se han limitado a decir y los que nos hemos empeñado en hacer.
9: A su vez, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, advirtió que no se va a permitir que con estas reformas se vulnere la autonomía del Poder Judicial. Escuchemos
10: que tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del poder judicial. La reforma al poder judicial debe ser una reforma que lo fortalezca, una reforma que lo transforme y lo reivindique frente a la sociedad.
9: Y bueno, Ana Francisca, entre otros puntos, esta iniciativa contempla reformar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo en revisión para permitir que la Corte se enfoque en resolver solo aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Del mismo modo propone esta expedición de la ley de carrera judicial, esto pues con el fin de que solo personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos, eh, pues impartan justicia y también se busca la expedición de una nueva ley orgánica del Poder Judicial para dotar de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo. Ana Francisca, un reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, René. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con 11 planteles de la UNAM tomados eh, hasta ahora, el Consejo Universitario de la, de la Universidad analiza modificar el estatuto general para tipificar como causa grave la violencia de género eh, además están hablando también sobre temas de paridad en el Tribunal de la UNAM, es decir que haya por lo menos dos mujeres más que constituyan este este cuerpo colegiado eh, importante, el Tribunal de la UNAM. En sesión, el rector Enrique Graue señaló que eh, pues que podría ser eh, que podría ser histórica. Eh, Adrián Jiménez, cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Platícanos.
8: Buenas tardes, Ana Francisca, un saludo afectuoso. Efectivamente, durante la sesión que se lleva a cabo del Consejo Universitario que se efectúa desde la mañana, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que este encuentro podría resultar histórico toda vez que esta instancia analizará y podría aprobar las reformas a los artículos 95 y 99 de su Estatuto General, esto para incluir la violencia de género, y abro comillas, como causa especialmente grave de responsabilidad, aplicable a todos los miembros de la institución. Eh, de esta forma la máxima instancia de representatividad de la universidad estaría dando respuesta a una de las demandas de los alumnos que hasta el momento están en paro en 13 planteles. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el rector. Adelante. Se
7: analizarán los primeros cambios que en forma legislativa estamos haciendo y se continuaremos haciendo para proteger y darle derecho a nuestras mujeres. Habrá también en, los, en las semanas por venir
8: nuevos cambios administrativos en este sentido. Comentar que previamente a su llegada al Consejo Universitario, en entrevista el rector de la UNAM Enrique Graue confió en que a la brevedad Rindan frutos, eh, rindan frutos las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia sobre los grupos involucrados con los paros y los actos de violencia en la institución. En este sentido hizo votos para que pronto se pueda conocer quién o quiénes están detrás de los jóvenes que están tomando las instalaciones que de acuerdo a un alumno del CSH o detenido cuando sustraía equipo de esgrima de la preparatoria 9 les están pagando para cerrar las escuelas y facultades. Vamos a escuchar.
7: Y estoy atento al, al evento de este joven que detuvieron robándose equipo de esgrima durante las preparatorias y la declaración de él que no le habían pagado lo prometido. Y esperamos que esa línea de investigación pues finalmente produzca resultados y sepamos quiénes pueden llegar a estar atrás de estos jóvenes que a, a sí mismos se definen como que han sido pagados.
8: En estos momentos en la Francisca Auditorio se lleva a cabo todavía la sesión del Consejo Universitario van en el punto 12 de la orden del día. El punto 17 uh -huh. es la lectura precisamente de las modificaciones a estos, a este estatuto general para poder establecer que la violencia de género pues, sea una falta grave dentro de la máxima casa de estudios. Por otra parte, comentarte que cerca de las 11 de la mañana, alrededor de 50 estudiantes encapuchados tomaron de nueva cuenta las instalaciones de la prepa 8, donde hoy por la mañana se habían reiniciado las actividades académicas luego de caer un grupo de padres de familia y alumnos antiparo habían recuperado el plantel. Los paristas ingresaron como cualquier alumno, sin embargo, las primeras horas las utilizaron para reorganizarse y tomar nuevamente las instalaciones. esta situación provocó pues un encuentro de empujones, de intercambio de insultos entre padres de familia inconformes con el paro y, e incluso pues llamaron vagos a estos estudiantes que pues eh, están con el rostro cubierto. En tanto, los alumnos también que están en contra de este cierre de instalaciones lamentaron lo sucedido. Las clases en la prepa 8 fueron suspendidas, los maestros salieron, abandonaron el plantel y también se llevó a cabo un acceso controlado por parte de los paristas para directivos y alumnos que desearan participar en una asamblea que están efectuando al interior en su auditorio para determinar pues si siguen o no en este paro de, eh, de actividades académicas. Con esto ya son 13 los planteles de la UNAM que permanecen tomados por estudiantes, son ocho del sistema de bachillerato, se trata de las preparatorias 1 que están en paro desde ayer y hoy, eh, en la tres indefinido, la prepa 5 eh, de dos semanas, una semana en la prepa 6 en la prepa 8 indefinido, y en la prepa 9 también indefinido, donde, por cierto, hoy a las 18 horas se va a reanudar el diálogo con las autoridades universitarias. Además, están los SH Sur y Oriente también en paro indefinido y en el caso de Educación Superior son cinco instalaciones de la Universidad de paro. se trata de las facultades de filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Arte y Diseño Psicología, todas estas en paro indefinido y ciencias que están en paro por cuatro días. Ana Francisca esa es la información que les tengo al momento.
2: Bueno pues eh, intensa tarde allá en la UNAM intensos estos días, te agradezco mucho Adrián este reporte.
8: Seguimos al frente, buena tarde.
2: Igualmente. Bueno, pues hasta ahora en México eh, ha tenido 14 casos sospechosos de pacientes infectados por el, um, el, esta nueva cepa del coronavirus, 11 ya han sido descartados, 3 todavía continúan en análisis y de estos eh, todos son hombres con edades entre los 27 y los 45 años, están ubicados en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Jalisco. De estos tres casos que están en pues en observación, solamente uno requirió hospitalización, pero ya está estable. El saldo al día de hoy, el corte al día de hoy, es de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, eh, es uh, 1.115 personas muertas en el mundo, más de 48.000 personas infectadas, 441 casos que están en 24 países, la gran, 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 gran gran mayoría de los casos por supuesto están en China continental y la Organización Mundial de la Salud dice que todavía es muy pronto para predecir cuándo podría ser el fin de esta epidemia, aunque por ahí lanzó una cifra, una, una fecha, perdón, de que eh, eh, en unos 18 meses podría estar lista la vacuna contra este contra este coronavirus, 18 meses en, en, un, en un momento de crecimiento como está creciendo, eh, pues la, la epidemia eh, pues no, nos, no nos da mucha esperanza pero bueno, eso fue lo que dijo eh, pues el día de hoy la Organización Mundial de la Salud son las 5 de la tarde con 35 minutos vamos a una pausa, regresamos con más
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Querido León, ¿cómo estás? Hola, hola.
7: Preocupado.
2: ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuentan, cuéntanoslo pues, todo Ana,
7: el, 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 partido, el partido demócrata eh, permanece dividido a pesar de que hay un puntero eh, claro en Bernie Sanders tampoco es que sea un puntero definitivo, eh, ayer gana en New Hampshire Bernie Sanders sí, pero gana con 25% de los votos lo cual quiere decir que hay si la matemática no me falla y me ha fallado antes 75% de votantes que no le favorecen y otro dato impresionante 50%, incluso más, 50%, es decir, una mayoría de los, los votantes en New Hampshire prefirieron específicamente a una alternativa de centro, a Klobuchar, a Buda George o a, o a Biden. Uh -huh. Así que el Partido Demócrata eh, insiste en dividirse, insiste en presentar un rostro fracturado y el que gana de nuevo es Donald Trump.
2: Eh, ahora, eh, por lo menos en New Hampshire fue un proceso, eh, digamos, limpio, limpio, incuestionable, ¿no? En ese sentido, no sé si yo estoy tratando de encontrarle ya lo bueno a, a este a este escenario, pero pero por lo menos, digamos, no, no se sumó una, un, un desastre eh, en términos de logística electoral como, como fue Iowa, ¿no?
7: Siempre ha sido una mujer optimista, te <risa> gusta ver el vaso medio lleno y me parece perfecto, tienes razón. Eh, y después del fiasco de Iowa, eh, lo, lo de ayer, tener resultados en la noche, listo, punto y se acabó. Sin duda es sin duda es ganancia, ahora vienen en unos días la elección en Nevada, que también es con el proceso de asambleas, de cocos, esperemos que no que el Partido Demócrata no vuelva a las andadas eh, estilo Iowa. Pero eh, incluso si el proceso en Nevada camina, camina bien, eh, lo, lo, lo cierto es que el partido se dirige muy probablemente a, a una de dos situaciones, o a una candidatura de Bernie Sanders, o a una, a una negociación, a una convención dividida, a una candidatura que será muy polémica. Yo creo, estoy convencido de que ambas situaciones benefician a Donald Trump.
2: Bueno, y platícanos un poquito, este León, sobre sobre el, el significado de, los que vi, de, la, de las primarias que vienen. Es eh, eh, Nevada y Carolina del Sur, ¿no?
7: Así es, vamos a cerrar el mes de febrero con estas dos uh, elecciones. Nevada es un estado mucho más representativo uh, de lo que en realidad es el electorado estadounidense. Es uh, un estado mucho más diverso. Iowa y, y New Hampshire son estados uh, pues, eh, eh, predominantemente blancos. Eh, Nevada ciertamente no, tiene una presencia importante de, de hispanos que eh, yo, yo supongo van a favorecer a Bernie Sanders, aunque por ahí lo, lo están atacando por sus su posturas sobre la, la uh, reforma de salud mm. y, y el acceso a, a la seguridad y demás, pero a, al, al seguro y demás, pero eh, creo que ganará Sanders. Y, y Carolina del Sur, Ana, es un, es un estado con una gran presencia afroamericana y es el estado salvavidas de Joe Biden, que siempre ha dicho ahí voy a ganar porque una vez que se presenten los afroamericanos que son tan importantes para el partido, la cosa va a cambiar. Yo no sé si va a cambiar después de tres derrotas, es sí. lo mismo perder eh, por poquito que ser humillado, sí. y eh, lo de Biden ha sido una tunda histórica. histórica
2: Y, y además, eh, y corrígeme si, si, si no si no tengo una apreciación correcta, pero por ahí he estado viendo y he estado leyendo como un movimiento importante de... De, pues un sector amplio de, de afroamericanos eh, un poco llamando a Biden hipócrita no eh, en términos de sus posiciones eh, con respecto a ellos histórica no sus, sus posiciones sí. históricas y, y, y haciendo un llamado pues cada vez más fuerte para eh, pues, este, irse con, con, con el senador Sanders
7: Sí, es que la posición de Biden en su momento, Biden, Biden es un tipo que tiene décadas y décadas en el servicio público eh, y en eh, su momento, hace 40 años, eh, eh, tuvo y defendió posiciones que hoy son muy polémicas sobre el sistema de justicia estadounidense, el sistema carcelario eh, y, y el daño que hace eso a la comunidad afroamericana que ahora queda clarísimo. Así que yo creo que la candidatura de Joe Biden no tiene realmente futuro, es impresionante lo que le ha ocurrido al vicepresidente de Estados Unidos, pero la política es así, la política electoral más, cuando el electorado te dice, ¿sabes qué? Eh, 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 necesito comprar, pero lo que tú vendes simplemente no me interesa. Oye, pero es que es buenísimo, no me interesa, adiós, pues la cosa es así, y es lo que le ha sucedido a, a, a Joe Biden, a diferencia de Pete George que, que aparentemente se ha consolidado como al menos una opción en esos dos estados eh, iniciales.
2: Bueno, pues eh, ahí está. Oye, y, y, y Klobuchar, que, a ver, ha, ha sido pues una, un poco, que te diré, como una sorpresa que le esté yendo también en, en cierto sentido, ¿no? Sí,
7: sí, es, es eh, eh, la Senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, es eh, eh, la sorpresa fue la sorpresa, digamos, el día, el día de ayer. A mí me parece que Klobuchar es una candidata natural para la vicepresidencia porque viene de una región que será importante, eh, sin duda alguna, en la elección de, de noviembre, y eh, a pesar de que no creo que llegue Boucher a la, a la candidatura presidencial, me parece que en este momento, junto por ahí con Kamala Harris, la eh, también ex-candidata eh, eh, senadora de California sí. eh, afroamericana, destacan como los, las posibles candidatas a la vicepresidencia. Eh, es muy, muy simpática además, es muy elocuente Boucher. Eh, me parece que puede ser una buena, una buena opción, pero no creo que llegue realmente a pelear por la candidatura, porque tampoco es popular con las minorías, Ana. tiene un problema con el voto afroamericano.
2: Oye, y lo que es muy interesante es ver interactuar a Elizabeth Warren con Amy Klobuchar, ¿no? este Son siempre muy muy apoyadoras la una de la, de, de, de la otra, como muy, pues sí, con, con esta sororidad que de pronto no se da en otros, en otros ámbitos, y me ha llamado mucho la atención eso, sí. la verdad.
8: Sí, es que también es el
7: estilo de Warren, eh, Warren eh, supuso, esta mujer que es notable absolutamente, que para muchos era la candidata natural, lo hablamos aquí, incluso en, en estos momentos, eh, por momentos incluso destacaba como la, la puntera en las encuestas, ahí por durante un par de semanas, era la candidata de unidad natural, pero Warren cometió un error muy grave, que es, trató de quedarse con el carril de izquierda, cuando ahí hay un hay un gorila de una tonelada que se llama Bernie Sanders. Eh, antes que apostar por el pragmatismo, apostó por pelearle ese carril a Bernie Sanders, y así quedó Elizabeth Wallen, cuya candidatura también veo muy difícil que pueda que pueda prosperar ya en las siguientes, uh, en las siguientes semanas.
2: Bueno, pues muy interesante la lectura de New Hampshire. Te agradezco mucho, León, estamos en comunicación.
7: Siempre un placer, un beso grande.
2: Te mando un abrazo a las 5 de la tarde con 44 minutos. Nos damos otras cosas. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy, eh, pues la verdad, eh, como ayer, eh, bien conmovedora, eh, se trata de Luis Cortés, Luis Cortés es un hombre que nació en México, pero creció en California, por eso estamos oyendo a The Mamas and The Papas con California Dreaming, eh, Luis Cortés, por cierto, es beneficiario de este programa DACA, ¿no? el programa por el cual eh, protegía a los niños que habían llegado, bueno, a los jóvenes que habían llegado como niños con sus papás indocumentados a Estados Unidos y que pues, cuando llegaban a la edad universitaria, simple y sencillamente no tenían absolutamente nada que hacer porque pues, cuando llegaban a la, uni a la, a la universidad les pedían sus registros, y, y su número de seguridad social, y pues estos chicos, estos niños, pues no tenían número de seguridad social y no podían estudiar una carrera universitaria hasta que se creó este programa DACA eh, para que pues no fueran deportados de, de Estados Unidos. Bueno, pues Luis Cortés eh, estaba súper motivado por un, por un sueño eh, y literalmente insistió e insistió e insistió e insistió, e insistió hasta que le sacó una gran sonrisa a una de las personas más importantes de su vida. En un ratito les platico eh, de qué va. Es la historia de Luis, pero también es la historia de millones de pues, paisanos que se han tenido que ir a Estados Unidos dejando a, a su familia en México. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel González, pues hoy estrictamente no vamos a hablar de economía, como tal, pero sí de un actor eh, importantísimo que era Emilio Lozoya eh, en una empresa, pues la más importante de México, una de las más importantes de América Latina, y pues la lectura que se le da eh, a, a su aprehensión esta esta mañana en España, ¿no?
10: Sí, Ana Francisca, buenas tardes. ¿Cómo estás? <risa> eh, Todo bien. A ver, creo por un momento, y permíteme no hablar de él en la parte de corrupción, sino como administrador de pérdida. Y eh, sorprendentemente, que quiero sí, decir sorprendentemente considerando su reputación como tecnócrata, como un, un chavito brillante que se incorporaba al equipo de Peña Nieto, fue un muy mal director de Pemex. Sí. En su gestión la deuda de Pemex prácticamente se duplica mientras se cae la producción, se derrumban las refinerías, insisto. Si por un momento sacáramos de, de la película todo el escándalo que hay ahorita de el dinero de Odebrecht, los contratos con OHL, la, el astillero, el, los números que entrega los Lozoya como director de Pemex son paupérrimos. Sí. ¿Por qué es relevante esto? Hay que tener en cuenta, Ana Francisca, él es el primer director de Pemex después de la reforma energética. Uh -huh. En teoría, es un director que tiene más autonomía de gestión, más capacidad de tomar decisiones que ninguno de los directores previos. Uh -huh. Claro. En ese contexto, insisto, a los jueces les corresponderá en su momento definir qué tan culpables de los casos de corrupción. Pero los números a la vista indican que fue uno de los peores directores de Pemex solo por los resultados. Uh -huh. Ahora... La empresa... Pasa a tener una deuda, digamos, empieza el sexenio con 47 mil, 48 mil millones de dólares. Los tres años de los hoy la llevan prácticamente a la zona de los 90 mil. Híjole. Uh
5: -huh. Uh
10: -huh. Eh, la producción no levanta, la refinación cae, se desploma, y en buena medida lo que caracteriza la gestión de los hoy en ese sentido hoy es mucho ruido y pocas nueces. Sí, 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 sí. Él hablaba de transformar Pemex, de volver una empresa que funcionaría con los criterios, con los mejores criterios del sector privado, pero en la práctica la volvió más una especie de empresa soviética que una empresa de Wall Street.
2: Ahora, uno podría argumentar, yo creo que no sé si con facilidad o no, pero uno podría decir, bueno, pues es que su, su atención no estaba precisamente en la eficiencia de la parestatal, ¿no? No, no. Yo creo que la atención a, a, andaba en otros lados.
10: Sí, y, y ahora sí es importante en el sentido entrar a las acusaciones que hay sobre él.
2: Sí. Cada
10: una de ellas es tan grave en sí misma que pues aguanta no solo un proceso eh, judicial penal, sino casi una película. A ver, dicen, insisto, solo es a partir de testimonios, en algunos casos anónimos, que una persona en su entorno cobraba hasta 50 mil dólares por gestionar una cita con él para hacer negocios. Obviamente, si alguien pagaba 50 mil dólares, pues iba a ganar algo más. Eh, todo este tema del hilo de Odebrecht, eh, es Odebrecht le ve le ve pinta de precandidato presidencial y decide apostar por él uh -huh. eh, hay que recordar Pemex no solo produce petróleo, gasolina, etcétera sino es uno de los principales contratadores de, de construcción en este país uh -huh. entonces eh, le echan el ojo a empresas como Odebrecht o HL y un montón de otras empresas ¿Sí? cuyos nombres todavía no, no aparecen en el expediente.
5: Uh -huh.
10: Uh -huh. Eh, dices muy bien tú, los números malos de la empresa contrastarían con los números de su de las cuentas Nombre. que se le atribuyen. Bueno. Y en última instancia, y me parece que es muy relevante esto, buena parte de los argumentos que en este momento esgrime... Eh, Andrés Manuel López Obrador Rocional, en contra de la reforma energética, tienen que ver con la malísima gestión que tuvo eh, eh, los Oya como director de Pemex. Sí, sí. Por un momento, y solo por un momento, en una especie de imaginario, pensemos que Pemex tuviera un superdirector en esos años. ¿Mm? Entonces, uno diría: la reforma energética correspondió con una modernización, con alguien que le dio la vuelta a la empresa y que además fue capaz de competir con una competencia nueva. Por desgracia, yo diría, otra de las cosas por las que no van a enjuiciar a los Lozoya, pero que me parece que es gravísima, él se vuelve uno de los enterradores de la reforma energética. Claro. Es decir, en buena medida la contrarreforma energética es posible por la pésima gestión de los Lozoya. Ese es, para mí, un tema que no va a aparecer en el expediente, pero en términos de en qué punto estamos en el sector energético, es muy relevante.
2: Ahora, eh, eh, digamos, esta, esta mala actuación como, como director de Pemex, acompañada de eh, el expediente eh, judicial, digamos, que, 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 que aparentemente además cada vez es más grueso el, el, el director de el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dice que hay dos casos más que todavía no se han judicializado, no, pero que ahí están, están armándolos, entonces esto ya daría pues, de, por lo menos cuatro casos eh, en contra de, de Emilio Lozoya, eh, y lo que ha dicho el, el propio abogado de Emilio Lozoya, que dice, pues él no él no actuaba solo, eh, pues todo esto manchaba o todo esto tocaba de alguna manera también al presidente Enrique Peña Nieto, ¿no?
3: Sí,
2: eh, hay
10: que poner la ¿Cómo funciona el consejo de Pemex? Pemex tiene en el, en el consejo a un representante de Hacienda y un representante de Energía. Eh, para que los hoy actuara, mínimo tenía la complacencia de la gente de Hacienda y de Energía. Tratándose de una empresa tan importante, es imposible que las decisiones las pudiera operar. Eh, solo. Claro. También, del otro lado, hay que. Eh, el argumento del abogado de los Oya, por momentos lo quiere poner como un director débil, como prácticamente un, un pobre muchacho. Eh, manipulado,
2: ¿no? Realmente
10: oh, no. manipulado no. por. Para decirlo, por el secretario de Hacienda Videgaray y por el propio presidente de manera indirecta. Mm. La realidad es que los Oya era un director que mandaba en Pemex, tenía un estilo incluso un poco arrogante, o bastante arrogante, y en ese sentido, pues, lo que dice ahora el abogado contrasta con lo que decía oye en su momento, y es, en Pemex mando yo.
2: Pues sí, pero está difícil creerlo, ¿no? Sí. O sea, está ver, muy, está no muy complicado solo, creerlo.
10: Pero además, Ana Francisca, creo que es muy importante, lo ha dicho la digamos los expertos en corrupción en México piensan gente como Eduardo Bojorque, Salvador Camarena, etcétera es, es importante no ver los casos de corrupción como un individuo actuando solo es una red pues claro una red arriba a los lados y abajo
2: con diversos diversos este digamos eh, cometidos ¿no? y cometidos y capacidades no no es que sí.
10: este, Están los relacionistas públicos eh, los abogados esa, los financieros
2: exactamente, los mejores
10: Creo que si, si por cualquier cosa el caso de los Ollas se agotara en qué va a pasar con él, habríamos hecho un pobre trabajo nosotros como comunicadores, también la justicia. Es una muy buena oportunidad, literalmente, para entender cómo funciona esa maquinaria que ordeñó o saqueó a Pemex, que prácticamente la quebró, es decir... Por razones de Estado Pemex no puede quebrar, pero en la práctica tiene un patrimonio negativo gracias, entre otras cosas, a gestores, malos gestores como los Oya. Sí, sí, sí. sí. ¿Quiénes son los cómplices? Insisto, eh, tiene muchísimo morbo, por ejemplo, ver si va a soltar la sopa o no.
2: Pues eso dice, el, el abogado dijo, este, lo que no pudimos presentar en México como pruebas, ojo, eh, eso fue lo que dijo, lo vamos a presentar allá. Y este, ¿no una sabes? parte es, a ver, si eso eh, son va mensajes. a apuntar a Videgaray, a Peña,
10: pero también a mí me da mucha mucho morbo, para decirlo en español, es si también va a soltar la sopa respecto a sus cómplices en el sector privado. Uh
5: -huh.
10: Es imposible uh -huh. que solo ha sido Odebrecht, que solo haya sido OHL. Hay que recordar, Pemex, en su momento, cuando los oyes el director, Produce más de la tercera parte de todo el presupuesto del gobierno federal. Bueno, ay, es, sí, sí. Es, o sea, es una cantidad difícil de imaginar, son muchos ceros
5: uh
10: -huh. al lado de, del... O sea, es, para ponerlo es, produce Pemex, en su momento producía más riqueza que toda la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey juntas.
2: Sí, sí, ahí caben muchas estafas maestras, ¿no? totalmente. Ahí caben muchas estafas. Y, sí. y
10: ojalá tengamos la posibilidad de aprovechar esta ventana, lo digo como sociedad, sobre todo para que no vuelva a pasar. Uh -huh. La desgracia con Pemex es que eh, en su momento tú eras una niña, pero Jorge <risa> Díaz Serrano, uh -huh. director de Pemex, ¿Sí? a la sí, sí, cárcel sí, también era como el gran villano uh -huh. en empezando el sexenio de Miguel de la Madrid. Y, y básicamente uno puede hacer la reflexión de, se metió a la cárcel un director de Pemex y no pasó nada. La empresa siguió teniendo un sindicato, eh, ordeñándole por un lado, contratistas y empresarios andeviéndolo por
2: otro. Pues es que las áreas de discrecionalidad se quedaron ahí, y es lo que Totalmente. permitió esto, ¿no?
10: Y, y en ese sentido también valga la captura de los OE para decir, Romero Shams está campante, eh, dicen muchas cosas, pero en la práctica sigue él muy tranquilito.
2: Bueno, pues la verdad sí, vamos a ir viendo cómo se, cómo se desarrolla todo este tema. Teníamos ganas de platicar justo sobre Emilio Lozoya desde un punto de vista distinto, ¿no? Darle darle y recordar eh, cómo fue su paso por Pemex y, y cómo fue, pues, eh, esto, ¿no? El, el, el legado, el, el legado mal logrado que dejó, por supuesto, en Pemex. ¿Cómo?
8: Ahora sí, como el legado de Atila
2: <risa> por Europa. Exactamente. Donde, exactamente. Donde el caballo puso la pezoña no volvió a crecer el pasto. Exactamente. No, ya, no, ya no puedo agregar nada más, Luis Miguel, te, te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Un abrazo igualmente, son las seis de la tarde con dos minutos otras cosas.
0: En directo.
9: I'm going to I'm going
5: to
2: bueno, estaba contándoles yo la historia de Luis Cortés. Él nació en México, creció en California, eh, eh, estudió para convertirse en abogado por una razón muy especial. Eh, él quería defender a gente que, pues, como él mismo y como su familia, había llegado de forma in, eh, indocumentada a Estados Unidos y que, pues, él lo vio y lo vivió en carne propia. Pues, eh, habían sido eh, víctimas de todo tipo de, de todo tipo de abusos. Eh, pero además porque le prometió algo a alguien muy especial. Ella eh, quería, él quería ayudar a su, a su mamá a que se reencontrara con alguien a quien no había visto en mucho, pero de verdad, mucho, mucho tiempo. Al ratito les platico. ¿De quién se trata? ¿Y qué pasó? Pausa. Las seis con cuatro volvemos. En un momento continuamos
0: en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz, plural. Una voz Plural. Esto es En Directo con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
2: Las seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 11 de febrero de 2020. Eh, Gracias a toda la gente que nos está escuchando en Torreón a través de Q91.1 y también desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Gracias a toda la gente que nos escribe eh, a través de WhatsApp cinco. Ahí les va de nuevo, 55 43 77 1025 Tenemos un montón de información. Vamos a estar yendo hasta Jalisco para eh, darle seguimiento a todo el tema que hemos eh, llevado por eh, el río el río eh, contaminado eh, allá en, en Jalisco. Vamos a platicar con la gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eh, en fin, es, ese es un, eso es un tema importantísimo. Y, por supuesto, pues toda la información que se está generando el día de hoy. Eh, por lo pronto, nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
2: Tras la filtración de fotos y de videos eh, del feminicidio de Ingrid Escamilla, esta joven de 25 años asesinada por su esposo, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, adelantó que analizan presentar una iniciativa que sancione de manera ejemplar, así lo dijo, la difusión de imágenes de personas que han sido víctimas de un delito. Vamos a escucharla.
11: Esta vez me parece que fue excesivo, fue una, una ofensa no solamente a la familia, no solamente a las mujeres que ni, que ni muertas nos respetan, sino ¿eh? fue ofensa a la sociedad. ¿eh? Me parece que esto no podemos permitirlo. Inmediatamente fueron ya citados no solamente los queridos, porque quienes llegan son seguridad ciudadana. Los primeros que llegan, los primeros respondientes es seguridad ciudadana. Entonces hay toda una cadena que están siendo ya citadas. Pero queremos ir más allá porque es un asunto que tenemos que combatir.
2: Y bueno, pues a raíz de la de la indignación que, que causó pues esto, ¿no? La difusión y la pues no nada más la difusión, sino eh, la filtración y la publicación de imágenes eh, verdaderamente revictimizantes de Ingrid Escamilla y por supuesto no nada más de ella y también de otras víctimas de delitos. Eh, activistas, escritoras, periodistas, entre otras, muchas profesionistas y también organizaciones de la sociedad civil, están lanzando en estos momentos un llamado a medios de comunicación para evitar pues esto, ¿no? que se le revictimice a las víctimas. Y también están haciendo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y a las autoridades federales para que investiguen y para que sancionen a los responsables de las filtraciones de fotos y videos y que lo que le pasó a Ingrid no le pase a ni una más. Para platicar sobre esto está con nosotros en la línea de en directo. Yo le agradezco muchísimo. Ustedes la conocen muy bien. Ixchel Cisneros, eh, famosa arroba chelagüera, directora de El Día Después. ¿Cómo estás, Ixchel?
1: Hola, eh, muy bien, creo que hoy mejor que ayer, porque eso, estamos mucho más organizadas,
2: porque pues
1: en esa carta, como bien decía, somos mujeres, no, escritoras, periodistas, activistas, mujeres preocupadas porque un día tú o tu mejor amiga o alguien al quien conoces salga en una portada de un periódico horrible diciendo que su pareja lo asesinó, entonces creemos que algo estamos haciendo mal para que estén pasando estas cosas. Esta no es una iniciativa de ninguna organización, somos personas y sobre todo mujeres muy preocupadas por ello. Uh -huh. y, y lo que dice la carta es eso, tanto a los medios de comunicación como a las autoridades, ¿cómo puede ser posible que después de que a una persona, que a una mujer la asesinen de esta manera, eh, la revictimicen eh, en esta forma de que la puedas ver? Sí, eh, con estas fotografías horrendas uh -huh. en la esquina de tu casa. Uh -huh.
2: Eh, el punto es evidentemente castigo a los responsables, sucede en todos lados, no nada más en la Ciudad de México y nada, no nada más con víctimas de feminicidio, es, es una constante ¿no? en, el, en, en, la, en los procesos de investigación, platicaba ayer con la subprocuradora aquí, Ixchel, eh, y le decía, pues hay quien las toma y hay quien las compra y hay quien las publica, ¿no? este, los responsables son, son todos ellos, no, no hay que saltarse ni una sola parte de la cadena, ¿no?
1: Por supuesto, es una cadena de responsabilidades. O sea, hay alguien que está presente, que toma la foto, como bien dices, y hay alguien que la vende y hay un medio que la compra, ¿no? Y la publica y hay este, audiencia que compra ese medio para ver ese tipo de fotografías.
2: Claro. Ahora... Entonces,
1: todas y todas somos responsables de esto y la verdad es que, es, o sea, más allá de la violencia en la que estamos involucrados todas y todas en este país, este es un grado más arriba en el cual tendremos que voltear
2: a verlo, ¿no? Hay un manual de coberturas periodísticas, digo, parece que hay algunos medios a los que se les olvida, que no ni siquiera uno pensaría que ni siquiera tienen una junta editorial para definir qué, van a venir, qué va a venir en portada, no lo sabemos, ¿no? Pero existe eh, un manual, existen estándares para tratar con hechos y con víctimas. En el caso mexicano, pues está el manual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no?
1: Sí, o sea, el propio Estado ha generado un manual así, ¿no? Uh -huh. Pero
2: hay organizaciones y
1: hay medios como las periodistas de a pie o medios como Animal Político que tienen y, y, y se supone que cada medio tenía que, tendría que tener un manual interno para que estas cosas no ocurrieran. El problema es cuando esto vende, ¿no? Y entonces el medio encuentra un negocio y la audiencia está dispuesta a pagar por algo así uh -huh. y Todas nosotras y nosotros estamos dispuestos a dejar pasar que esto suceda. Uh -huh. Lo único que yo le pediría a la gente es que se pusiera en los zapatos de la propia Ingrid o de la familia de Ingrid y si quisiera que así fuera recordada su pareja, su amiga, su mamá, su hermana, ¿no? su persona más cercana y más querida uh -huh. por toda la sociedad.
2: Hixel, hay una parte. Eh, yo, yo, también ayer, la verdad, tuve un día durísimo justamente por este tema. Creo que muchas personas eh, con las que platiqué est estábamos, digamos, en la misma, en la misma situación de, eh, pues, de desolación por lo que pasó y, y por la revictimización de Ingrid, etcétera. Eh, y lo que es muy brutal, eh, platicábamos eh, eh, ayer con el, pues, con el corresponsal de MBS allá en, en Puebla que asistió a los funerales de, de Ingrid, nos decía que la familia estaba eh, estaba incluso ya temerosa de salir a hablar por la cantidad de mensajes que habían recibido diciéndoles que la culpa en realidad pues había sido de Ingrid porque no se había defendido como tendría que haberse defendido y que ella estaba en una situación violenta eh, y que se tendría que haber ido de, de esa casa, ¿no? Eh, es, es muy impresionante, Ixchel, y no sé qué opinas tú, de, de pronto qué tan atrasados estamos todavía en entender la violencia de género y en entender lo que hace eh, psicológicamente a una mujer y, y, y en estos ciclos de violencia que de pronto pues terminan en un feminicidio.
1: Yo ahí solo les pediría ¿no, a tu audiencia que le pregunten a las mujeres más cercanas y más de confianza, insisto, amigas, compañeras de trabajo, parejas, madres, hermanas, cómo se sienten con la inseguridad, cómo se sentirían en denunciar algunos de los acosos en los que seguramente ya han vivido o sea, qué tan seguras se sienten para dar ese siguiente paso, para salir de este círculo de acoso, uh -huh. no es fácil. O sea, no es una cuestión sencilla para las víctimas dar ese siguiente paso. Y el problema que tenemos en este país, sobre todo, porque pasa en todo el mundo, pero en este país lo tenemos como muy, muy, muy inculcado, el problema no es de la víctima. Claro. Aquí, la persona que asesinó a Ingrid es el verdadero problema. Uh -huh. O sea, el que no supo controlar su furia, el que no se divorció en el momento correcto, no se separó de Ingrid, es él. Claro. Y, y eso es lo que no estamos volteando a ver, que en este país más del 90% de las personas que asesinan, que violentan, que torturan, son hombres. Uh -huh. Entonces tenemos ahí un problema, más allá de los las discusiones que podamos tener sobre feminismo, sobre este lo que es la igualdad, lo que es una realidad es que en este país quienes asesinan son los hombres, uh -huh. Entonces ahí no hemos trabajado eso ¿no? Y, y como sociedad creo que tenemos que hacerlo y como la autoridad están obligados a hacerlo.
2: Bueno pues ahí está esta esta carta abierta se la subo en estos momentos a mi, a mis a mis redes sociales eh, para que la puedan ver para que la puedan leer para que la puedan compartir más de más de dos eh, más de dos mil firmantes. Excel.
1: Sí, una casi 2.500 convuca... firmantes en menos de tres horas una y estamos eh, estamos viendo si la vamos a volver a abrir porque hay mucha gente que se nos ha acercado a todas las que estamos involucradas como para poder firmar. Claro. Y además esto es eh, una carta que está en femenino porque somos nosotras las que hemos sido agredidas, pero también pueden firmar hombres. ¿Por qué? Porque queremos que ellos también se sientan involucrados en esto, uh -huh. porque sin ellos que lamentablemente en este país son quienes nos agreden y quienes nos asesinan, no digo que todos, pero muchos de ellos, uh -huh. sin sin dialogar con ellos no vamos a lograr nada. Uh -huh. Entonces están invitados para que lean esta carta y esperemos que la podamos abrir para que más gente firme.
2: Bueno, pues de, 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 de igual manera la, la compartimos ahorita. Te agradezco mucho, Ixchel, y estamos en comunicación. Seguimos gracias, un abrazo Hasta luego. Eh, Ixchel Cisneros, ella es directora del Día Después, esta iniciativa de eh, el actor y eh, activista, uno podría decir Diego Luna eh, para para pensar en, en, en los Méxicos posibles y en el México del Día Después, ella es ella es su directora organizaciones que firman esta carta Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, eh, Centro de Estudios para la Gobernanza y la Libertad eh, son más de 23 organizaciones y ya nos decía Ixchel, más de 2.400 personas entre pues periodistas, escritoras, eh, activistas, eh, 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 arquitectas, eh, en fin, eh, la verdad es que hay una eh, editoras de, de libros, hay una gran gran variedad de eh, pues de personas interesadas en frenar el tema de la violencia de género eh, en nuestro país y de la difusión de esta violencia a través de medios de comunicación y de la revictimización de, de pues las miles de víctimas, los millones de víctimas en nuestro país, pues nada más por ganar la nota no o por obtener unos clics de más. Hay que hay que pues, entender que esto pues tiene una responsabilidad enorme. Ahí está la carta abierta, se la se las subo a redes sociales para que la puedan ver eh, ustedes y... Platíquenme, platíquenme qué, eh, qué les parece. Bueno, nos vamos a nos vamos a otras cosas. Declaraciones de eh, Irma Eréndira Sandoval buscan lastimar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Esto dijo Lorenzo Córdoba eh, y el presidente del INE alerta sobre los riesgos de perder la autonomía en la designación de los nuevos consejeros, que es ya, ya, en las próximas semanas. Katziri Magallanes, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes.
11: Pues sí, fíjate que el consejero, consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, manifestó su preocupación por estos intentos de la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, de buscar lastimar precisamente la autonomía del órgano electoral con sus posicionamientos a través de redes sociales en contra del funcionario anterior, pues justamente luego de la reacción de Sandoval contra Lorenzo Córdoba, quien acusó de autodemócrata y a quien le pidió que fuera valiente esto en respuesta a la reelección de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del instituto. Si me permite, vamos a escuchar cómo lo dijo Lorenzo Córdoba.
0: Lo que sí me preocupa es que
10: esas declaraciones, esos planteamientos, esos posicionamientos, lo que sí evidencian es que hay una intencionalidad política de un grupo de incidir en la autonomía, de lastimar la autonomía de la autoridad electoral.
11: En esta entrevista, luego de participar en el encuentro de la democracia electoral y los retos de la nueva década, manifestó su extrañeza precisamente de que la secretaria pues no está ejerciendo como lo mandata la Suprema Corte de Justicia la responsabilidad que le supone el cargo en sus redes sociales, sobre todo cuando se expresa de temas respecto a los que dice no tiene competencia. Y bueno, como ya recordaremos todo deriva de que hace unos días la secretaria cuestionó pues, la reelección sí. anticipada del secretario ejecutivo y sostuvo que no era de demócratas. Este tipo de acciones también pedía a Lorenzo Córdoba escuchar al único consejero que hoy representa a México, o sea, José Roberto Ruiz. Uh -huh. Y en otro tema también se le cuestionó sobre el próximo proceso de designación de los nuevos consejeros, consejeros del INE y ahí justamente es donde alertaba sobre el posible riesgo de perder la autonomía de no elegir a los candidatos que sean idóneos, además que hay grupos, dice, que pretenden capturar los órganos electorales, vamos a escuchar algo de lo que dijo. Este tema.
2: Adelante
10: hay muchos riesgos, hay muchos riesgos hay riesgos de involución, hay propuestas que claramente están planteando una captura de los órganos electorales en fin, eh, afortunadamente pues eh, parece que estas propuestas no están no tienen viabilidad, afortunadamente digo yo, pero bueno, la puerta de la, la ventana, digámoslo así de los cambios legislativos en materia electoral se cierra hasta el 31 de mayo, yo confío
0: mucho en la altitud de miras con la que se desarrollará este proceso Eso porque si no todos riesgos. van a
11: pagar. Los platos rotos. Pues ahí está, dice que confía en que todo esté mejor, y bueno, en medio de esta controversia anunciada también por la Cámara de Diputados para impugnar ante la Suprema Corte los sueldos de los consejeros, pues el órgano, el titular del órgano electoral celebró que el tema ya se ha resuelto mejor por el máximo tribunal. Vamos a ver qué pasa en torno a este tema.
2: El reporte que tengo. Te agradezco mucho, Hatsiri. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes, las seis con veinticuatro. Nos vamos a una pausa y regresamos con el tema de la contaminación del, del río Santiago allá en Jalisco. ¿Cuál es el papel de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Están a contrarreloj. Pausa, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
12: Así como por 10 años se mantuvo oculto este estudio, ahora que se da a conocer, el gobernador niega la importancia de este. Hemos ido presionando al gobierno federal para que se decreten estas zonas como unas zonas de emergencia ambiental y sanitaria. Nosotros hasta hace unos años era con lo que asociábamos los problemas de salud de la contaminación eh, por la presencia de metales pesados que afectan eh, pues bueno, las cortezas renales como el cadmio, o también el, el cáncer, así también asociado con el benceno, que también fue descubierto en este estudio, plomo, mercurio, ¿Sí? cadmio, arsénico, sí, este, vale. benceno, en fin, nos hemos ido dado cuenta, y este estudio lo confirma, de las afectaciones neurocognitivas, sí, de sí. todas las afectaciones que, ha, que se llevan por pre precisamente uno de los principales del, del plomo.
2: Bueno, estábamos escuchando el audio de Alan Carmona, esta eh, persona que platicó con nosotros ayer eh, sobre la contaminación en el, en el río Santiago y las afectaciones que ha tenido pues en, en, en muchísimas personas durante muchísimos años eh, sobre las omisiones que ha tenido eh, desde su perspectiva el gobierno del estado de Jalisco que escondió información durante mucho tiempo, eh, información que pues pudo haber servido en su momento para atender antes a, eh, a, a, a muchas personas afectadas eh, Afectaciones renales Afectaciones neurológicas Afectaciones de la piel eh, En fin la, el tema ha cobrado pues nuevo impulso porque el, eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, emitió el 7 de febrero pasado una resolución en la que solicita al Estado mexicano que salvaguarde la vida y la salud de los habitantes de tres municipios allá en el Estado de Jalisco con más afectaciones por la contaminación del afluente de este río Santiago, que es El Salto, Juanacatlán y Poncitlán. Eh, hace unos días. El gobernador, eh, Enrique Alfaro, con quien hemos estado tratando de platicar, ojalá lo podamos hacer antes de que termine esta semana, eh, y organizaciones de la sociedad civil y la... Propia eh, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco hicieron un recorrido eh, para, para ver pues, eh, cuál es, de acuerdo con el Gobierno Estatal, qué, qué, qué acciones están tomando para revertir eh, pues, el daño que se está presentando ahí, para revertir eh, la contaminación, la contaminación producto de la, la industria y de las empresas. Bueno, pues también queríamos platicar justamente sobre este tema con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el doctor de Jalisco del doctor Alfonso Hernández Barrón. Doctor, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo.
13: Buenas tardes, Ana Francisca. Un placer saludarle y saludar a todas y todos los radioescuchas de, de, del programa en directo.
2: Pues platíqueme usted, eh, doctor, eh, ¿cuál es su perspectiva de lo que está sucediendo? ¿Hay, hay, eh, pues ¿Hay esperanzas de que finalmente, después de la resolución de la Comisión Interamericana, finalmente se, se tomen las medidas adecuadas para proteger pues miren, a la gente?
5: Eh,
13: desde luego que todos los esfuerzos y aportaciones son importantes. Sin embargo, permítame comentarles a que vez. en este caso en particular, el que conozco muy bien, porque justo cuando se emite la recomendación en el 2009, es a mí a quien me toca eh, hacer la proyección de este documento, uh -huh. en donde se plantearon una serie de recomendaciones a diferentes autoridades, con una visión de cuenca, que abarca a 14 municipios, sí. que son los que se encuentran en las márgenes de la cuenca de este río de Santiago, Santiago, que uh -huh. como sabemos, y hablando un poco del río, pues el río Santiago eh, es parte de la cuenca Lerma Chapala-Santiago Pacífico. Uh -huh. Desde eh, su nacimiento, allá por el Estado de México, atraviesa varios estados, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y, y finalmente llega a Chapala pues recibiendo ya desde allá una serie de impactos ambientales que luego una vez que sale de Chapala va otra vez recibiendo estos impactos de varios municipios del estado de Jalisco para finalmente pasar por Nayarit y desembocar en el eh, en el en el, el Pacífico uh -huh. este esta cuenca es una de las más contaminadas del país ¿Sí? y desde luego eh, y pudiéramos ir de Latinoamérica ¿Sí? Pero además es un caso emblemático de lo que ocurre con casi todas las cuencas a nivel mundial.
1: A ver, platíquenos.
13: Es, es decir, pues, eh, cuencas destinadas a, a dar vida a las comunidades que luego se convierten prácticamente en drenajes, ¿no? Uh -huh. Y sí, en Jorge. este caso, pues nosotros en su momento documentamos una serie de violaciones de derechos humanos que fueron en aquel entonces acreditados 12 conceptos de violación de derechos humanos. Es decir, para nosotros está claro que a, a quienes habitan en las márgenes de este río se les están vulnerando sus derechos humanos y lo hicimos desde entonces, es decir, desde hace más de una década. Qué bárbaro. Uh -huh. de, desde entonces planteamos una serie de recomendaciones con una perspectiva, como ya menciono, técnica, integral, transversal, sustentable, que involucraba a autoridades no solamente estatales, sino también municipales, que en buena medida recaen las responsabilidades sobre ellos, pero sobre todo también de, del ámbito federal de tal manera que nosotros esperamos que por ejemplo esto de las medidas que ha dictado la Comisión Interamericana ¿Sí? por fin haga que el Gobierno Federal eh, tome cartas en el asunto y por ejemplo eh, asigne el número de inspectores suficientes para estar verificando empresas que descargan de forma clandestina sus residuos a la cuenca. Eso no le toca también cosas, al gobierno.
2: ¿no? Eso no le toca también al gobierno estatal, doctor.
13: Sí. Sí, sí, de uh -huh. hecho ya hicieron eh, un primer corte, pero también le toca a los municipios, ¿eh?
2: Uh -huh. Es que ese no, es el problema, les, ¿no? Quiero uh -huh.
13: decir que fueron varios eh, puntos que se emitieron al Ejecutivo de Recomendación, uh -huh. fueron 100, a la Comisión Estatal del Agua 12, al CIAPA 24, los municipios 68, pero además hicieron exhortaciones, como ya mencionó, al ámbito federal, al Poder Judicial, la sociedad civil, universidades... Bueno, a, a todos los actores que pueden involucrarse en la solución de este problema. A ver, Aquí es lo que delicado.
2: Eso es lo que lo que, lo que usted nos está narrando, doctor, es justamente el meollo del asunto, que es como las responsabilidades eh, están pues diluidas, digamos, en los tres niveles de gobierno o están repartidas entre los tres niveles de gobierno, pues es muy fácil que eh, se echen la bolita unos a los otros, ¿no? Así es, eh, y por los eso es que tenemos siguen... que hacer
13: con bloques de certeza, y discúlpeme la llaneza, con tiros de precisión uh -huh. a cada autoridad y que se haga responsable, porque justo lo que usted está, está comentando, eh, lo vemos, por ejemplo, en el siguiente rubro, por ejemplo, las plantas de tratamiento, el, el, la, la normatividad para la instalación de las plantas de tratamiento corresponde al ámbito federal la construcción al ámbito estatal y la operación al ámbito municipal. Pues es que es pero luego uh -huh. viene el problema de que, por ejemplo, los municipios no tienen los recursos para mantener operando esas plantas de tratamiento. Sí. Uh -huh. Las plantas de tratamiento se construyen sin un criterio de sustentabilidad. No hay una supervisión a la normativa por parte del gobierno federal y todos son responsables. Por eso a mí me parece que son pertinentes estas medidas, pero que son muy en lo general. Tenemos que aterrizarlas en acciones específicas que son las que nosotros documentamos en cada uno de los puntos recomendatorios. Uh -huh. Uno de ellos, y es el que adquiere muy, mucha relevancia a la luz de lo que comentaba Alan Carmona, de la de la asociación Un Salto de Vida. Exacto. Es que desde, desde, desde aquel entonces nosotros solicitamos que se hicieran estudios de morbilidad, de mortalidad, uh -huh. es decir, que tuviéramos la certeza de cuál era la causa-efecto de la eh, que implicaba las enfermedades en las personas que viven que se en las márgenes pues, de la cuenca. Que
2: se documente, bueno, ¿no? Uh
13: -huh. Hacen el informe y luego no aparece. Eso, desde, desde luego, motivo de una nueva investigación que estamos realizando, porque esto implica al a, a dos gobiernos este, previos, pero particularmente al de aquel entonces, ¿no? Ya sí. este, eh, el actual gobernador es el tercero que le toca asumir este, eh, este desafío, pero antes de él estuvieron otros dos gobiernos del Estado y pues desde luego ahí tendremos que eh, de, eh, deslindar las responsabilidades correspondientes porque desde luego que es eh, esto un acto de injusticia, de irresponsabilidad y que amerita la reparación integral del daño como nosotros lo estamos solicitando desde aquel
2: tiempo. Ahora, esta recomendación que ustedes emitieron en enero del 2009, si, 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 Así si no tengo, si tengo bien el dato, en enero del 2009, eh, eh, ¿no, no, ¿no vale la pena emitir una nueva recomendación, doctor?
13: Sigue vigente. Uh -huh. Lo que estamos haciendo ahora es una especie de corte de caja uh -huh. Por ejemplo, para porque sean acciones, eh, sí se han realizado acciones de entonces a la fecha, pero nosotros estamos evaluando la pertinencia de estas acciones. Por ejemplo, claro. en aquel entonces se pedía, eh, tenían que hacerse plantas de tratamiento porque las aguas que derivaba eh, la mitad, por decirlo en números, eh, en un porcentaje de la zona metropolitana de Guadalajara, que es la correspondiente a la cuenca del ahogado, se derivaban casi de forma cruda y sin tratar al río Santiago. Entonces se construye una macroplanta, justamente con, llamada la macroplanta del ahogado. Uh -huh. Sin embargo, diez años después, pues esta macroplanta es insuficiente uh -huh. y no tiene la capacidad, por ejemplo, para tratar los metales pesados es que es justo el problema proyecta, ¿no? fue proyectada para aguas domésticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea no, no industriales dice usted, se requiere ¿no? esa actualización uh -huh. precisamente pues para decir bueno esta macro planta resolvió una parte de la problemática pero la el peligro eh, sigue vigente y sigue habiendo enfermedad,
2: y la y las omisiones se van acumulando, ¿no? quizá también por eso pues yo no sé si valdría la pena pensar en una nueva, en una nueva resolución, en el sentido de de, pues de presentar un caso con, con nueva fortaleza Porque si desde en 10 años no, si en diez años se han acumulado este nivel de omisiones eh, eh, O de desaciertos eh, Y no estamos hablando de voluntad eh, no, Yo no me quiero meter en temas de voluntad Estamos hablando en temas de que la salud de estas personas Sigue eh, estando en riesgo Porque además nos decía Alan que, que está en proyecto Una, una nueva expansión eh, industrial ahí mismo
13: pero sobre todo que ya se ha detectado que muchas de las empresas que están en los famosos parques industriales eh, pues siguen derivando sus residuos a la fuente del río, ¿no? Uh -huh. y, y aquí además de, de señalar que debe haber sanciones y debe incluirse la reparación del daño y debe integrarse un fondo para la reparación del daño ambiental y desde luego de las víctimas eh, en algún momento tendrá que darse esta, este pago compensatorio y de rehabilitación con medidas de satisfacción en los, en los márgenes de los criterios que establece la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos a las víctimas, porque aquí Bien. es evidente, nosotros en su momento documentamos la violación de al menos 12 conceptos de violación, Híjole. y eh, se los digo así rápidamente, eh, a reserva, que me pase alguno, a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se viola el derecho a la salud, el derecho al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, y, y sobre todo un bloque de derechos afectados son los que tienen que ver con las niñas, niños y adolescentes claro. a un nivel de vida adecuado, para su desarrollo físico, espiritual, moral y social. Ciertamente se han realizado algunas acciones, pero en este corte de caja que nosotros hemos realizado, pues vemos que han sido insuficientes. Uh -huh. Vemos, desde luego, eh, con buenos ojos, que la actual administración está invirtiendo en infraestructura, y esto es parte de lo que se tiene que hacer, pero tenemos que ampliar y por eso pues ya hemos acordado que se va a instalar una mesa técnica donde nosotros hemos pedido que se incluya también la perspectiva de la sociedad civil claro. y de las instituciones académicas claro. pues para que vayamos evaluando la pertinencia de cada acción porque si no es nada más estar pateando el bote discúlpame la sí, expresión sí, sí. No, no, no. Ana Francisca, sí. pero yo tengo conociendo este caso desde hace más de 10 años sí, y sí. conozco la fuente desde que era niño porque era un lugar de esparcimiento bueno, era un lugar de recreación y turístico de los más emblemáticos en la zona metropolitana uh -huh. en algún momento se les conocía este como la, el, el Niágara mexicano, el Niágara de Jalisco que era la cascada que se forma entre dos municipios que son el de Juanacatlán y el Salto, uh -huh. a unos metros este, estaba, por ejemplo, clubes náuticos, en fin, la gente pescaba, la gente ahí iba a, a comer de ahí, comía además de su trabajo, era un sitio de vida y se convirtió en un sitio de enfermedad y de muerte.
2: Pues vamos a estar pendientes, muy pendientes, eh, eh, ayer hablamos eh, eh, con, con Alan Carmona, eh, hoy con usted, eh, yo le agradezco mucho doctor que nos haya tomado la llamada, que nos platique desde la perspectiva de, del estatal, de la Comisión Estatal de, de Derechos Humanos, eh, y, y hemos buscado al, al propio gobernador para ver qué es lo que qué es lo que nos tiene que decir, eh, pero, pero yo le agradezco mucho de verdad eh, pues estos minutos y esta apertura y estamos en comunicación.
13: Claro Ana, y si me permites aprovechando que tu programa es escuchado a nivel nacional invitar a todas las personas de distintas partes del país que puedan revisar nuestra página electrónica donde está esa recomendación y por qué les invito, porque lo que pasa en este río Santiago es un caso emblemático de lo que ocurre con todas las cuencas o la mayoría de las cuencas en nuestro país y que involucra a una serie de actores que terminan Fastidiando el entorno natural y provocando contaminación y muerte a las y los habitantes. De tal manera que se puedan hacer acciones eh, preventivas, mitigatorias, de compensación, porque pues no es el único caso no, de una puente no, contaminada. Ojalá fuera el único,
2: pero no, no es, claro. Sí. Tiene usted toda la razón. Le agradezco mucho, doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Gracias y buena tarde.
0: Buena tarde. En directo.
2: Estamos escuchando eh, sonidos de, de autobús, ¿no? De carretera. Porque nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, eh, se trata de, de este eh, joven Luis Cortés que decidió estudiar leyes en Estados Unidos, en California. Él nació en México, se fue muy chiquito a California porque quería... Eh, Ayudar a su mamá a reencontrarse con alguien a quien no había visto en muchísimo tiempo. Bueno, ¿a quién se había eh, propuesto reencontrar, Luis? Pues a su mamá con su abuela y con su abuelo, que hacía 30 años que no habían visto, que no se habían abrazado, que no se habían tocado, que no se habían dado un beso. 30 años. ¿Por qué? Pues porque... Los abuelos de Luis vivían en México, por supuesto no tenían visa, el abuelo incluso pues, eh, no, no, no sabía leer, no sabía escribir, eh, pues complicado. Eh, Luis se propuso reencontrarlos y ya les voy a contar en qué termino. Vamos a la pausa a las 6.41.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Ate con queso con Irma Uribe.
3: de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y este año no es la excepción y muchos museos e instituciones en nuestra ciudad tienen actividades que celebran esto y no podemos faltar nosotros así que les traigo algunas recomendaciones de libros sobre científicas que han hecho diferencias importantes para nuestro mundo a través de la ciencia. El primero que ya hemos hablado mucho de él en este espacio es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes que incluye un montón de científicas que han hecho diferencias importantes y súper lindas y que son una inspiración increíble para que sus hijos e hijas empiecen a acercarse a la ciencia. La primera es Marie Curie, que como ustedes saben, descubrió dos elementos químicos y además ganó dos premios Nobel. Pero no solo eso, porque Marie Curie es de las muy pocas personas que a la fecha han ganado premios Nobel en diferentes disciplinas. Ella en particular lo ganó en física y en química. Si ustedes como adultos también quieren sentirse inspirados por la historia de Marie Curie, que además es una historia fuera de época o una mujer fuera de su época... Les recomiendo muchísimo que lean también La Ridícula Idea de No Volver a Verte de Rosa Montero. Este libro no es para niños, pero las va a inspirar muchísimo a ustedes a acercarse a las historias de otras mujeres científicas que han hecho cosas fuera de serie eh, para su época. El otro libro que les traigo como recomendación de la semana es Joe Jane, que es de Patrick McDonald y lo publicó bajo el sello de Océano. Es un, es un libro que cuenta la historia de Jane Goodall, que es una de las científicas más revolucionadas que hemos tenido y además que es súper, súper, súper cuidadora de nuestro medio ambiente y de los animales en nuestro, en nuestro mundo. También este libro lo pueden encontrar a modo de película, Um, y de hecho estuvo el año pasado, si no me equivoco, en, eh, en Ambulantito. Así que busquen los dos. La verdad es que la historia de Jane es increíble porque desde que ella tenía 10 años tuvo una idea muy clara de lo que quería lograr cuando fuera mayor. Y era estudiar a los animales africanos y escribir sobre ellos. Y aunque a todo el mundo le pareció una idea descabellada, ella estaba decidida a lograrlo. Y no solo lo logró, sino que acercó a millones de personas a la ciencia, al, al entendimiento de los chimpancés como animales capaces de de fabricar por ejemplo herramientas y de comunicarse y este álbum ilustrado nos sumerge como en la infancia de Jane que era una niña muy decidida y muy capaz como todas las niñas del mundo así que es una gran inspiración para todos niños y niñas para acercarse a la ciencia y para intentar hacer acciones que puedan rescatar nuestro medio ambiente y nuestro mundo en la recomendación del fin de semana, que tiene que ver con justamente las niñas y las mujeres en la ciencia, les traigo revisar cuáles son los, lo, las actividades que tiene Universum para ustedes. Hay muchísimos talleres en todos los horarios, en, entre semana, en fin de semana, y cuestan solamente 25 pesos por taller, que aunque es adicional al costo del boleto, la verdad es que valen mucho la pena. Hay talleres para niños y niñas desde los 4 años y hasta los 15 años y todos van subiendo de nivel dependiendo de, de la edad de los niños. La verdad es que hay cosas increíbles como hacer relojes de sol, eh, armar transbordadores espaciales, armar modelos de, un, de mariposas con materiales muy sencillos, entender el mundo en el que vivimos. Y la verdad es que vale mucho la pena acercar a nuestros niños a la ciencia a través de los museos que tiene Universum y celebrar con ellos el rol de las mujeres en la ciencia y también como tener algunas conversaciones de qué es necesario para que las mujeres entremos más en este mundo eh, sobre todo con niñas y niños pequeños eh, entonces bueno celebren el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia este año a través de los libros y a través de los museos y a través de todas las actividades que nos ofrece esta increíble ciudad para celebrarlo y platiquen con sus hijos e hijas sobre ciencia sobre científicas que han hecho cosas increíbles sobre qué podemos hacer nosotros para abrir espacio para que más niñas y mujeres eh, sean científicas. Para más recomendaciones, ya saben que estoy a su disposición en el Twitter, arroba Irmo Lauro. En directo. Bueno, bueno, bueno. En
2: unos minutitos más va a comenzar ya la cena que va a eh, o sea, presidir el presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios. Eh, pues interesados en apoyar la rifa relacionada con el, el avión presidencial la idea eh, de acuerdo a lo que adelantó el propio presidente es que eh, pues los invitados compren chequen esto eh o sea pues no, así barato barato la cosa no no está que compren cuatro de los seis millones de boletos de este, de esta rifa Hatsiri Magallanes platícanoslo todo
11: Hola, Ana Francisca. Pues fíjate que vamos llegando aquí a las inmediaciones del Zócalo Capitalino, donde se va a llevar aquí, pues en Palacio Nacional, se va a llevar a cabo esta cena donde 100 empresarios están convocados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que el ingreso lo están llevando a cabo a través de la calle de Corregidora, que es precisamente el costado aquí de Palacio Nacional. Y hay congestionamiento porque estamos viendo todas las camionetas de los empresarios que están intentando ingresar eh, la parte, digamos, del estacionamiento de Palacio Nacional. Y comentar que de esta lista de cine empresarios, pues ya se le ha visto ver algunos que han ingresado aquí a las instalaciones de este Palacio, entre ellos Carlos Bremer, promotor del deporte, quien compró, como recordaremos, la mansión del empresario Jenny Lillegol. Además, se le vio también Antonio Suárez, empresario de la Tuntunia, además Ángel Mireles, presidente del Consejo de Administración del periódico también del Heraldo, a Daniel Chávez también del Grupo Vidanta, empresario hotelero, y pues bueno, estos son los que hemos alcanzado a observar que van a ingresar, comentar que esta pues esta cena, como ya había adelantado el presidente, va a ser a cabo de forma privada, pero por supuesto vamos a estar aquí a la salida para ver cuál es la impresión de los empresarios y a ver si van a comprar y cuántos boletos van a comprar para esta rifa del avión la fuerza
2: Pues mira, este, yo no sé, eh, Hachiri, pero decirle que no al presidente, pues yo creo que va a estar medio complicado. No, Por lo menos un cachito si se avientan, estoy segura de eso.
11: Sí, además el amago pues, de esta cena de tamalitos que ya había... Pues anunciado el presidente desde hace varios días. ¿Qué ¿no? dijo de,
2: estamos... de Chiltepín, no? ¿De ¿Qué dijo de.?
11: Sí, exactamente, exactamente de, de Chiltepín. Eh, mira, puedo comentarte que estamos viendo a Carlos Slim, que está ingresando ya también aquí a Palacio Nacional. No va en coche, él va, viene caminando, digamos, viene caminando de la Plaza del Zócalo, lo dejaron aquí en sus guardaespaldas y ya va caminando por corregidora para ingresar aquí a Palacio Nacional. Pregúntales, corre, invitados.
2: corre, Hachiri, pregúntale sí. si va a comprar el cachito.
11: Sí, vamos a correr, a ver si todavía la alcanzamos, porque
2: viene aquí con sus escoltas. Bueno, pues ahí este, hay nos, nos cuentas, Hatsiri. Por supuesto, estamos aquí pendientes. Te mando un abrazo. Abrazo, hasta luego. Las seis de la tarde con 50 minutos, regresamos con nuestro momento sonoro y la gente. Pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Estamos escuchando lo que sucedió. ¿Se imaginan ustedes eh, pues no poder ver a, 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 su, a su mamá eh, durante tres décadas? Su mamá ¿no? viva, obviamente, en otro país y pues nomás no los dejan juntarse. Este, esa es la, de pronto la, la crueldad ¿no? de, los, de las leyes de migración. Bueno, pues esta es la historia. Luis Cortés Romero... Eh, nacido en México, criado en California Uno de los abogados que lucha justamente además Porque el programa DACA Este programa que ofrece a los jóvenes inmigrantes Indocumentados eh, estudios en Estados Unidos Estudios universitarios eh, Su mamá tenía tres décadas sin ver a sus papás Ellos viven en México y Ella no puede ir a visitarlos por su situación migratoria Básicamente porque pues es indocumentada. Así que cuando estudió Derecho, Luis prometió encontrar una forma de reunirlos y de ayudarlos a obtener las visas. Pero no fue fácil. Eh, lo, lo contó el propio Luis en su cuenta de Twitter. Ahí lo pesqué yo y me pareció increíble la historia. Ellos viven en un pequeño pueblo en México. Eh, para hacer los viajes eh, a, pues al, al consulado, para tratar de sacar la visa, tenían que eh, tomar un autobús durante varias horas. Eh, su abuelo es eh, además sordomudo y no sabe ni leer ni escribir, eso pues imagínense la dificultad, los rechazaron cuatro veces al, al pedir la visa, cuatro veces, a la quinta se las aprobaron y de sorpresa le cayeron a su mamá en California, y pues esta es la reacción de la mamá, la reacción de las tías... Eh, poquitos días después de este reencuentro, la mamá y las tías le celebraron el cumpleaños al papá por primera vez no, en vivo después de 30 años y Luis subió una foto de la celebración a Twitter, ahorita se las pongo también en, en las redes sociales y dijo que pocas veces veía a su mamá sonreír en fotos y en la imagen se ve por supuesto una gran sonrisa. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Las familias tienen que estar juntas, ¿no? Las familias tienen que estar juntas. Eh, eh, maravillosa, maravillosa la historia de Luis Cortés. Bueno, nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas, después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: NRBS Radio presentó en directo, en directo, con Ana Francisca Vega